0: Рада вас приветствовать в конце января на нашем первом вебинаре в рамках проектной ассоциации. Большое спасибо, что пришли. У нас сегодня небольшая заминка. Я прошу вас лично прощения. Заминка с ссылочкой, но я думаю, что все теперь в порядке. У нас сегодня... Очень крутой спикер, и я думаю, что самая интересная тема этого года. Действительно, подход к управлению проектами меняется год от года, и сейчас, я думаю, что никого уже не удивить всевозможными фреймворками в рамках agile-мышления, да, там, Scrum, Kanban, XP, все остальные подходы, связанные с управлением проектом в IT. Никого не удивить бережливым подходом к производству, да, Элина в Россию тоже пришел, и, в общем-то, достаточно много а, предприятий, компаний, которые уже успешно внедряют у себя а, различные практики. А, все еще, и я думаю, что так и будет продолжаться, потому что есть отрасли, в которых а, стандартный а, подход к поэтапному да, реализации проекта, может что назвать waterfall, что-то назвать каскадом, неважно, очень поэтапная такая а, стадия реализации проекта все еще также присутствует в компаниях. Однако все больше и больше коллег, участников на рынке говорят о том, что действительно гибкие подходы, традиционные подходы, все они хороши либо вместе, либо по частям, в зависимости от проекта и так далее. У нас сегодня очень опытный, (laughs) в общем, мне кажется, человек, с кем у всех отраслей, по крайней мере в России и в Москве в частности, ассоциируется управление проектами для меня, ПРМ-эксперт в свое время стала компанией, благодаря которой я, в принципе, стала управлять проектами. Вот. Александр Николаевич, что не знает, но именно в ПРМ-эксперте я обучалась в свое время лично. Вообще, это было первое обучение управлению проектами. Так я получила свои первые 32 ПДУ, с которыми в дальнейшем начала, в общем-то, сертификацию. Поэтому мне сегодня от души приятно общаться с нашим спикером. Александр Николаевич, вам слово. Расскажите коротко о себе. У нас бывают коллеги не из России, да, и в том числе люди, которые, может сами не знакомы. Поэтому коротко о себе и начнем сегодняшнюю тему.
1: Спасибо, Анна. Доброе утро, уважаемые коллеги. Ну, что я могу сказать о себе? Действительно, надо коротко, потому что у нас всего полчаса времени на основную тему. У меня технический бэкграунд. Много лет я работал в атомной индустрии. Еще Советского Союза, кстати. Вот, Анна, вы нам еще не родились вообще-то, а я уже работал. Я работал в международных проектах МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, и занимался проектами создания баз данных обмена ядерной информации между странами, в частности МАГАТЭ. После защиты диссертации я возглавлял лабораторию, наш следский отдел. Затем я перешел в американскую корпорацию IBM. Все вы знаете, что такое IBM. Конечно, Big Blue, голубой компьютерный гигант. Я работал в московском представительстве IBM. Начинал как project менеджер. Через несколько лет неожиданно меня повысили. Я возглавил департамент системной интеграции IBM в странах СНГ. Мне подчинялась команда из порядка 30 PM-ов, администраторов, планировщиков. То есть, по сути дела, я курировал весь проектный бизнес IBM в России, в ближнем зарубежье. А затем я перешел в Телеком из IT в Телеком, в компанию Transtecom. Вы знаете, это наш национальный оператор дальней связи. Я был вице-президентом, отвечал за прес Тогда я был один из восьми вице-президентов Транстелеком. Я недавно слышал, что там сейчас 35 вице-президентов, 35. Так что этот проект успешно развивается. Вот последние уже более 15 лет. Я, собственно, работаю как бизнес-тренер, как консультант по этой теме, по управлению проектами. Я один из первых ПМП россиян, получивших степень ПМП 20 лет назад. Так что поддерживаю ПТЮс непрерывно, продлеваю свой статус. Когда несколько лет назад в очередной раз испортились отношения с американцами, на всякий, случай, на всякий случай я решил получить сертификацию IPMA, CPM. Да, ну, действительно, я партнер PM-эксперт до сих пор, ведущий тренер, консультант, партнер других компаний City Business School, Центр компетенций, компетенции, на компетенции LIAN. Вот Последние пять лет развиваю собственную частную структуру, школу управления проектом. Ну, не теряя времени, надо двигаться, наверное, по теме предложили. Что я хочу вам рассказать? Ну, во-первых, надо ответить на вопрос, почему возник феномен гибридов, откуда они взялись и зачем они нужны. Я коротко приведу классификацию основных подходов проектного управления, среди которых сейчас ярким подходом является именно гибридный. Ну, конечно, надо основные методологии гибридные упомянуть. Это прежде всего Agile и Waterfall, Scrumban и PMBOK Agile. Я расскажу, как организовано управление гибридными проектами, потому что до сих пор тут очень много вопросов. И закончим нашу сегодняшнюю дискуссию. Я думаю, это будет дискуссия. Пожалуйста, задавайте вопросы. Закончим темой основных преимуществ гибридов.
0: Давайте я сейчас, на секундочку буквально, прежде чем вы начнете, я прошу коллег написать в чате, у нас немного участников, утренний вебинар успешен. Скажите, пожалуйста, кто, какими практиками чаще всего сейчас пользуется своей деятельностью? Если не пользуются вообще, тоже напишите об этом, да, чтобы понимали, какие участники, какие вопросы нам раскрывать больше, какие меньше. Спасибо. Да, все, больше не прерывай. Я вижу, Алексей, водопад чаще всего. Ага, водопад. Ну вот такие у нас пока традиционные ответы. Водопад,
1: uh-huh. Светлана. Так.
0: угу. Uh-huh. Uh-huh.
1: А где же джайл? Где же скраб?
0: Подождите, сейчас одна корпорация нас слушает сегодня. Так, вот искра у есть, пожалуйста, Михаил готов на сегодня. Так, хорошо, давайте продолжим по теме, и я думаю, что посмотрим. мечтах вот есть, подождите. Видите, а вы говорите, они мечтают все-таки. Я понял, я понял. У нас споры постоянные. Так, ага. Так, отлично. Ну, вот видите, у Жанны agile и waterfall все используют. Ну, вот как раз, я думаю, что структурируем сегодня.
1: Хорошо. Ну что, идем дальше. Так что, во-первых, конечно, сам феномен гибридов, появление этого подхода на рынке является средством конкуренции. Конечно, конкуренция является основным драйвером развития рынка, технологий имеется конкуренции между классическими подходами и гипности. Дискуссия об этом, сравнение подходов, началась давно и до сих пор продолжается, иногда очень остро. Ну, конечно, сторонники Эльжао прессу подчеркивают скорость применения гибкости, когда мы быстро обнаруживаем проблемы при создании продуктов, быстро реагируем на изменения рынка и выводим продукты на рынок. То есть, в общем, скорость быстро основное преимущество Эджа. И, конечно, особенно при разработке софтверных продуктов, софтовых продуктов, эта скорость просто необходима, потому что динамика событий настолько высока, потому что требования заказчиков и ожидания энд-юзеров, конечных пользователей, стремительно меняются в программных продуктах, на них надо быстро реагировать. Александр Николаевич,
0: чуть-чуть ближе к микрофону. Чуть-чуть
1: ближе. Однако иногда спешка приводит к проблемам в качестве. Ну вот, например, вы знаете о компании такой огромной, германской компании Software AG? В свое время, вот в прошлом веке, в 90-е годы, гремел продукт Software AG Adabas, СОБД. Вот в Software AG немцы отказались от гибкости вообще. Quality Control, Quality assurance Functions, просто департамент СМК, как мы говорим по-русски, запретил внедрять Эджайл в этой огромной корпорации, Software House. Nine не Эджайл, сказали немцам, скорость не нужна, им нужна качество. Я вот в прошлом году консультировал Росатом, потому что у меня до сих пор там корни сохранились, глубокие. Вот, как только я там заикнулся об Эджайл, мне сказали, Александр Николаевич, если мы будем строить атомную станцию по Эджайл, это атомное станция будет второй Чернобыль. В общем, больше там про ничего не говорю. Но, с другой стороны, сторонники классики говорят, что действительно, вот в крупных интеграционных проектах, где надо объединять в иерархических структурах совершенно разные по природе работы, нужен водопад. Но классика тоже не панацея бед. Вы знаете о колоссальных ущербах, которые приносят именно подход традиционный. Ну, классический пример, который постоянно вот вспоминают в мастер-классах, в семинарах это проект Boeing 787, Dreamliner. Там летные испытания были отложены на два с половиной года. То есть вообще дедлайн был отложен проекта по срокам на два с половиной года. Перерасход бюджета превысил 120%. Так что это не по всех бед. Вот поэтому пытаются найти истину, которая, как правило, как раз посередине где-то лежит. А вот где между классикой и agile мы сегодня попробуем обсудить. Вот объединение как раз этих двух подходов классического и гибкого является гибридным управлением проекта. В последних публикациях мы видим устойчивую классификацию трех подходов проектного управления. Предиктивный, классический, итеративный гибкий и гибридный. Но предиктивный и классический, значит, предсказуемый. Поэтому, следуя, например, PMBOK, мы можем поэтапно Проанализировать содержание, провести кик митинг, описание содержания, подготовить иерархическую структуру детальную, work breakdown structure, заработать расписание, бюджетные планы и другие. Вот в итеративном гибком подходе предсказуемости нет. Непонятно, что будет завтра. Так что владелец продукта часто не знает, каким каким продуктом он будет завтра владеть из-за динамики изменений. И гибриды, еще раз, мы в гибридах пытаемся сочетать преимущества предыдущих двух подходов. Ну, среди основных гибридных подходов, еще раз, надо подчеркнуть Agile, Waterfall, ScrumBank, PMBook и Agile. И что сказать надо про Agile и Waterfall? На самом деле, если вот так подумать, эти подходы, гибкие и традиционные, не являются взаимоисключающими. Многие организации получают преимущество их интегрируя, объединяя, зная сильные стороны каждого из подходов. Конечно, agile это прежде всего быстрая итерация, это частые релизы, непрерывный анализ фидбэк, обратной связи от пользователей, продукта, от заказчика. В то же время в водопаде мы можем значительные усилия потратить, на тщательное детальное планирование и именно на обеспечение качества, quality assurance в начале проекта запланировать план обеспечения качества. Так что вообще каждая задача по большом проекте может быть выполнена по разным методологии. И вот agile, waterfall могут сочетаться в одном проекте. Ну, Например, представьте себе, что вы ведете проект по строительству интеллектуального склада. Строительство интеллектуального склада. Но в таком проекте, конечно, огромная часть собственно строителей. Это разработка исходной решительной документации. Это стадия П, как говорят строители проектирования, стадия СМР, строительно-монтажных работ. Но, извините, это интеллектуальный склад. Здесь софт присутствует, причем навороченный, весьма сложный. И, конечно, вот в этой части проекта, разработки программного продукта, мы идем по EJ. Вот некоторые элементы работ, такие как разработка требований, планирование первоначальное, тестирование, запуск окончательного проекта, хорошо ложатся на водопад. Но, собственно, разработка самого программного продукта должна использовать сильные стороны EJ. Те самые двухнедельные спринты, тесты непрерывно, анализ обратной связи. Вот, например, организация может выбрать модель, сочетающая как водопад, так и agile. В отдельных ветвях иерархической структуры работы мы идем по водопаду, а в отдельных по agile. По водопаду waterfall разработка требований к продукту, интервью пользователей, создание исходных конструкций интерфейсов, пользователей, каркасов. И запуск финальной версии. А вот в центре, где идет, собственно, девелопмент, это же разработки софта, тестирования, инкременты, создание инкрементов и анализ обратной связи, бета-тестирование. Так что вот и сочетание найдено. Но сочетание именно в управлении именно в подходах и если сказать что-то о скромбане, то, конечно, это решение, оно, с одной стороны, позволяет уйти от детального планирования, которое навязывает классика, быть большей степени ориентированным на частое появление срочных задач. И, конечно, основное преимущество – это визуализация, это оптимизация в технологической цепочке, разработки всех пользователей историй, Здесь, конечно, вот доски Кадбан очень эффективно могут быть использованы. Главное преимущество этого подхода, что действительно заключается в том, что здесь мы снимаем проблемы, которые возникают при использовании скраба. Очень часто возникает разочарование. Почему оно возникает? Частые внеплановые задачи, даже потоки задач, вытесняют то, что мы запланировали в спринты, разрушают сами цели спринта. Очень часто возникает парадокс, что заказчику сразу нужно все. Мы не можем приоритизировать задачи. Срочные задачи э, по плану разработаны. скромно ориентированы разработку небольшими, порциями, инкрементальными по плану. Так что с приоритизацией возникает проблема. Сложные, плохо разработанные задачи дают много времени команды. Просто тратится время впустую. Некоторые команды, члены команды простаивают, остальные перегружены. И не удается сбалансировать команду с точки зрения проектных ролей. Потому что команда крос саморазвивающаяся. Ее развивать не надо. Она сама развивается. Роль руководитель проекта нет.
0: Так, коллеги, а я только у меня проблема со, со связью у Александра Николаевича или у всех остальных все хорошо.
1: в виде диаграммы потока, в виде графика диаграммы потока. И здесь основной инструмент контроля среднее время решения задачи. Оно должно непрерывно снижаться или оставаться на разумном минимуме, чтобы сохранить скорость решения на потоке. Ведь это конвейер на самом деле. Вот действительно, если речь идет о экстраординарном продукте, где непонятно действительно, как вести разработку, непонятно вообще, как может изменить среду. Здесь не подходит конвейер. Здесь не подходит конвейер. Ну вот, если говорить о гибридах PMBOK и Agile, здесь возник неожиданный совершенно прецедент, когда возник призыв к объединению классики и гибкости в шестой версии PMBOK. Вы хорошо знаете, этот призыв на первой странице шестой версии PMBOK был выражен словами «Find your mix», «Найди свое сочетание», собственно, классики и гибкости. И одновременно с PMBOK шестым, вы знаете, опубликован был Agile Practice Guide вот документ, собственно, вместе с PMBOK, вышел на рынок. И, наконец,
0: можно стало говорить, что Gile а. не, имеет отношение к PMI. Да,
1: да. конечно, Ну, понимаете, я хочу вам с вами поделиться своими соображениями на эту тему. Почему этот мостик возник именно в PMI? И нельзя не упомянуть Gile сегодня, говоря даже о классике. А потому что среди всех членов PMI, не PMP, а PMI-мемберов, порядка, порядка 60% – это, конечно, IT-специалисты, порядка 60%. И в этой доле членов PMI порядка 80% – специалистов программисты, программеры, как мы говорим. Вот поэтому нельзя в PMI не упомянуть ЭДЖА. Так что возникли эти два документа, как «Братья, братья-близнецы. И вы знаете, что в том PMBOK, в каждой области знаний есть раздел «Considerations for Agile Adaptive Да, это очень круто. На самом деле это очень важно,
0: ну, на мой взгляд, такой субъективно.
1: Вот это как раз некоторые соображения, considerations, некоторые рекомендации, как использовать, собственно, классику, подход классический PMBOK в гибких средах, в адаптивных средах. Ну, для примера я привел вот тут по трем областям знаний эти рекомендации. управление интеграцией. По делегированию членов команды контроля над детальным планированием характеристик продукта, фичерс-продукта. То есть вот именно команда этим занимается. Да. Техническое задание, которое ведут переговоры с заказчиком, когда контракт подписывается, а сама команда. В управлении содержанием в этой области отказываемся от детального планирования. Потому что в начале продукта вот в адаптивной среде непонятно вообще, что надо, надо будет сделать. Мы постоянно обновляем содержание, то, что называется ongoing scab, discovery, Это вот как раз непрерывная обратная связь с заказчиком, с end И управление расписанием, быстрое получение фидбэка, итерационное планирование, удовлетворение возникающих запросов, on demand. Вот попытка вот этого мостика здесь представлена, и кое-где она уже заработала. В некоторых организациях, компаниях она работает именно по этим рекомендациям. Но хочу тебе рассказать все-таки, как организовать управление гибридным проектом. Потому что в гибриде мы пытаемся найти сочетание самых ярких, самых эффективных классических подходов и динамики Agile. Вот мы можем найти сочетание, используя в гибридных подходах построение иерархических структур работ проекта, Work Breakdown Structure. И, как я уже говорил, разные ветви СР могут описывать разные работы по их природе. Так что там, где речь идет о железе, о сетях, собственно, или стройка, например, или обучение, это водопад, это waterfall, а где программный продукт, это agile, как я привел пример с разработкой проекта интеллектуального склада. Так что главное преимущество гибрида это то, что высокоуровневые задачи мы можем запланировать по классике, используя work breakdown structure, agile используем для ускорения разработки инкрементов компонент продукта. И мы можем повысить качество продукции, сокращая время разработки и ускоряясь на, ускоряя реакцию на изменения на рынке. Вот, если вы помните, при построении WBS, work breakdown structure, мы разбиваем, декомпозируем цели проекта на подцели, задачи, пакеты работ. По рекомендации PMBOK уже много лет, пакет имеет длительность в среднем две недели. И вот здесь четко, четкий аналог с гибкостью, потому что agile рекомендуют проводить спринты в среднем две недели. Так что двухнедельные пакеты полностью соответствуют длительности итерации джек. Здесь объединяются братья-близнецы. Вот Новый подход может сочетать в себе гибкость и водопад может быть более эффективным вариантом для большинства комплексных интеграционных проектов, где есть, например, и железо, и софт. Появился манифест гибридного управления проектами, опубликованный компанией Binfire. Вот есть ссылка на Сайт. И в этом манифесте четыре основных момента, руководящие принципы гибридов, можете прочитать. Роли и обязанности, обращая внимание, для руководителей проектов и скраем мастеров. Вот именно здесь руководитель проекта явно присутствует, а в гибкости явно явном виде отсутствуют. Описаны гибридные процессы и есть оценки гибридного программного обеспечения, которое тоже появилось на рынке. Я об этом расскажу. Так что здесь речь идет об объединении формальных и гибких методов и прежде всего это сочетание э, иерархической структуры работы с преимуществами быстрой разработки продукта по ЭДЖА, э, инкрементальной разработки. И здесь э, мы вот, собственно выигрываем от использования э, именно гибрида, где есть э, скрупулезность при подготовке содержания проекта в виде иерархии и есть быстрота при разработке э, инкрементов продукта. И здесь появляется роль руководителя менеджера проекта, который, собственно, несет ответственность за весь проект. А скрам-мастера, их может быть несколько, каждый из них отвечает за определенную определенную составную часть продукта. Они поддерживают менеджера проекта, выполняя свои джиаспринты и наблюдается непрерывное групповое сотрудничество для отчетности, для анализа анализа отзывов от пользователей, от заказчиков и от руководства. Вот схема гибридного потока. Обратите внимание, проект менеджер роль появляется, соответственно, за весь жизненный цикл гибридного продукта, гибридного проекта, извините. Но действительно, вот скарам мастер несет ответственность за отработку бэклогов, спринты, разработку релизов, инкрементальную разработку. В левой части этого слайда мы видим анализ требований к продукту, анализ обратной связи от заказчика и, собственно, декомпозированная иерархическая структура в виде компонентов, ветвей ESR. Вот ворк Бригдана здесь в каждом из компонентов детально описывает содержание разработки определенного компонента продукта и сама разработка ведется под руководством Scrum Мастеров. Менеджер-проекта и каждый скрам-мастер вместе отвечают за декомпозицию фаз-проекта на задачи. За, на определение времени появляется еще один классический элемент диаграммы Ганта календарный план-график появляется в гибридном проекте. В Agile его нет. Так что, по сути дела, из классики в гибридах мы заимствуем две основных, две основных технологии очень важных это построение иерархической структуры. Работа проекта – это планирование работы во времени, в виде диаграммы ГАД, Потому что во многих проектах есть зависимости между треками. И вот возвращаясь на предыдущий слайд, вот вы видите, бэклоги спринты идут линейно по каждому элементу WBS, а между ними могут быть горизонтальные зависимости. Они и должны быть отражены в диаграмме Ганта. Это те самые зависимости финиш-то-старт, старт-то-старт, старт-то-финиш, финиш то график проекта как раз и должен предусматривать разработку этих зависимостей, их отслеживание и исполнение. Что касается софта гибридного, ну вот уже есть ряд вендоров, которые предлагают на рынке. Вот в этом графике мы видим, собственно, анализ функционала водопада, ватерфола по вертикальной шкале, по горизонтальной анализ функционала uh, agile. В некоторых продуктах есть сочетание в равной степени классики и гибкости. Вот BinFire как раз в верхнем правом углу. Но если говорить о Microsoft Project в верхнем левом углу, тут никакой гибкости нет, тут строгости классика, а если трейл, говорить в нижнем правом углу, это сплошная гибкость, и, а графической структуре работы тут никто даже не заикается. Ну вот в зависимости от содержания работ проекта, насколько превалирует собственно, детальное содержание или непредсказуемое содержание, мы можем выбрать тот или иной программный продукт. Ну вот сейчас последняя, собственно, тема, потому что скоро время уже поджимает, еще будут вопросы, я думаю. Какие же основные преимущества гибридных технологий? Вот можно пять назвать. Повышение удовлетворения заказчика Custom Satisfaction Increase, ускорение его выхода на рынок Speed to Market Increase, улучшение качества продукта Improve Product Quality, Повышение морального климата в команде очень важно. Кристин Морал. И сокращение стоимости продукта, регистр гиппост. Что касается первого момента, повышение удовлетворения заказчика. Ну, конечно, вы помните, вот из-за этой гибкости, периодический анализ обратной связи, плотное взаимодействие с заказчиком, непосредственной горизонтальной коммуникации с энд с конечными пользователями. Мы чувствуем пульс продукта, который постоянно дышит, меняется. Мы должны получить продукт в нужном месте, в требуемое время. Но, кстати, о горизонтальных коммуникациях. Что еще я тоже наблюдал на рынке? Ведь когда уважаемый господин Греф разгласил нашу директиву относительно джаил на Гайдаровском форуме, там уже несколько лет назад вся страна устремилась в джа. да? я, конечно, извиняюсь, может, немножко шучу, но вот в некоторых компаниях руководители просто навязывали это директивно. Все, мы в гибкости, у нас agile, у нас Scrum, забудьте про этот pm бок Ну что же, что такое, что такое гибкость? Действительно, горизонтальные коммуникации превалируют над вертикальными. Вертикальные коммуникации нарушают сам принцип горизонтальных. И тогда возникает вопрос: а что же делать начальникам? Наши начальники должны командовать по вертикали, сверху вниз, вот команды. А снизу вверх им идут отчеты. Так вот это не Gile, и все остается по-прежнему. Начальники не могут не командовать, они без работы остаются. И как мы раньше работали, так и работаем. Одно слово, Gile только остается. Да, ускорение выхода на рынок важнейший момент. Вот почему, собственно, прелесть Gile гибкости в разработке небольших инкрементов, которые уже сейчас должны работать на рынке. Их ждет рынок. Мы не ждем весь продукт. Мы инкрементальную разработку ведем, и тот функционал, который уже дышит, сразу же поступает в пользу. Так что мы можем быстрее, опережая конкурентов, удовлетворять наших заказчиков работающими частями инкрементами продукта. Улучшение качества. Я вот вначале упомянул, что немцы отказались от софта SG вообще. Вот Agile у них по-прежнему Strong Waterfall, где последовательно мы планируем, проектируем, тестируем, корректируем, тестируем и запускаем. Вот в нижней части слайда Agile, где тесты встроены в инкременты. А в гибриде, в средней части слайда, тесты между между инкрементами. То есть действительно мы тестируем тот функционал, который заработал, задышал, прежде чем перейти к следующему. Так что вот здесь частые тесты по результатам коротких инкрементальных объемов на ранних стадиях ликвидируют падение качества. И управление качеством становится дешевле. Мы снижаем стоимость работы по управлению качеством. Повышение морального климата в команде. Ну, во многих, особенно в жестких иерархических структурах, люди рассматриваются как ресурсы в виде фигур на шахматной доске. И начальники их просто перемещают по этим квадратикам из одного проекта в другой. Часто моральный дух команды не учитывается, не рассматривается как один из критических факторов успеха всего проекта. А в гибридных мы вовлекаем членов команды с максимальным индивидуальным вкладом в результат проекта. Это тот самый engagement, вовлеченность. Так что, вот в чем прелесть самоорганизующейся, команды, это, ну, как кросс-функциональная горизонтали принятие коллективных решений по горизонтали, а не команды от руководства сверху. Гибкость предназначения ответственности. Ну и сокращение стоимости. Последнее явное преимущество так как в гибридах превалирует, конечно, гибкость от классики только WBS WS и Gantt, то непонятно, что мы будем делать завтра. В Высокая степень неопределенности содержания и детальное планирование стоимости не имеет смысла на начальном этапе проекта. Мы постепенно уточняем стоимость. Вот реагируем на возникающие изменения в содержании, меняется стоимость. Вообще традиционно многие компании предпочитают жестко обеспечить разработку бюджета, Часто отвергаются change requests, запросы на изменения, потому что стоимость возрастает, никто не хочет платить больше денег, а это значит, что мы не удовлетворяем меняющиеся требования заказчиков по меняющемуся содержанию. А вот в гибридах как раз мы можем использовать от гибкости быструю реакцию на изменения, и стоимость будет постоянно корректироваться. Ну что же, последний, по сути, слайд, еще раз подчеркну главное преимущество гибрида. Это то, что мы можем сочетать детальное построение иерархической структуры structure и скорость разработки компонентов Agile. Очень важно, что пакеты работ по классике имеют ту же длительность, что и спринты по Agile две недели. так что Здесь как раз мы видим сочетание. И сочетание в гибридах иерархической структуры со скоростью преимуществами Agile придает этот подход одновременно подробным и быстрым. Ну что ж, коллеги, вот перечень источников, я не могу не упомянуть PMBOK, я 20 лет PMP, понимаете, никак нельзя. Ну, Следующие источники, манифест по гибридам, почитайте, детальный документ, несколько, некоторые статьи по гибридам, мне кажется, интересны, тоже есть ссылки. Спасибо вам большое, если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Пока пишут вопросы участники, мне чуть проще, я могу
0: голосом, <смех> у меня есть несколько моментов, но они скорее носят не вопросительный характер, а, вопрос, а такой дискуссионный. А, очень часто, и вы тоже в своей речи это упоминаете, а, там, agile, спринты и все остальное. Но ведь agile — это только философия мышления, а, есть много методологий, преймворков, которые... А, приверженцы этой философии, скажем так, да?
1: да. Под зонтиком и мы видим массу. Да, разных. да.
0: да. Это вот, ну, и я к тому, что Может, у, скрам, нам, скрам. у нас просто участники разные, и я всегда, ну, стараюсь на это сделать акцент, что спринты, как таковые, есть не везде. Спринты есть только, по сути, ярко выраженные в фреймворке Scrum. Вот. Да, да, да. А а вот в скрамбане как раз в этом и есть некоторая особенность. А просто в канбане спринтов вообще нет, да? В четкие спринты, просто в канбане вообще их нет. И вот тут... Есть да, есть доска, ну, условная доска, там тоже есть. А, Burn down чаты тоже есть, в общем, а, естественно, отслеживание скорости команды, есть своя специфика. Но а, моменты связанные с... А, действительно со скоростью, ну то есть если людям нужна скорость, то э, скорость инкременты, проверить гипотезу продукта нужен вам вообще или нет кому-то это скрам, да, как, как я это говорю на самом деле. Если э, нужно посмотреть, насколько же у нас действительно, э, вернее, если наше руководство либо там кто-то хочет, чтобы мы очень быстро закрывали задачи и выяснять тоже там на каком этапе они у нас подвисают, это канбан, да, либо если мы хотим э, уладить если мы хотим наш поток наладить как раз, да, поэтому как правило, когда компании в целом хотят переходить на гибкие подходы, есть общие рекомендации, которые встречаются и в PMA и, и у многих других зарубежных там представительствах, институтах и так далее, что а, сначала канбан, потом скрам, а потом уже хотите скрамбанды, вобсы и там все остальное, да, вот. А...
1: Я вижу, от Светланы вот вопрос. Нужно ага. быть сертифицированным ПМ или больше ценится опыт реальных проектов? А, Но, ну, вы знаете, если вы хотите получить сертификацию, тоже ПМП, то вам надо предоставить опыт ваших реальных проектов. Я уж не помню, вам моему 4500 часов по пяти группам процессов инициации, планирования, исполнения, мониторинга, контроля и, и закрытия проектов. Конечно, лучше бы быть и сертифицированным, и опытным. Сочетать в себе оба этих момента. А, да. Так что, конечно, в чем прелесть, собственно, сертификации, вы должны изучить тоже стандарт PMBOK. И это действительно документ драгоценный, потому что в нем философия системы система знаний приведена. На основе лучшей мировой практики, best practice, целая конструкция, 10 областей знаний, 5 групп процессов, 49 процессов в последнем шестом PMBOK. И вот эта, эта система знаний помогает нам систематизированно подойти к управлению проектом, используя лучшую мировую практику, аккумулированную в стандарте, в стандарте PMI. Пожалуйста, есть ли еще вопросы?
0: Я свою мысли закончу. Я Все-таки а в чем смысл? В том, что а, то, о чем вы сегодня говорили, называя гибридными подходами, а, на мой взгляд, ну, и это даже не на взгляд, а читает того же, же Майкона, Кона, да, который является основополагающим в планировании Scrum. Не знаю, читали вы или нет, есть и на английском, и на русском языках. Это такой один из основателей джайл-манифеста, да, и человек, который много говорит о планировании. Так вот, а, то же самое, а, он много говорит о том, что должна быть иерархическая структура работ, ну, то есть, в скраме никто не говорит, что этого быть не должно. А, и а, все-таки, если мы говорим а, о... Я к тому, что мне кажется, что гибридные подходы – это лишь новый термин на рынке.
1: То, что я пытался подчеркнуть несколько раз. Прелесть в этом интерфейсе между классикой и гибкостью заключается... В том, что мы можем использовать иерархическую структуру и быструю разработку инкрементальную в
0: Просто мне кажется, Но что нет,
1: здравомыслящие нет. люди
0: так и делали.
1: Да, <свят> а, да нет. А, а интерфейс на чем основа? На двухнедельных спринтах, который а? является отдельными пакетами работы.
0: А, а еще, знаете, вы сказали
1: такую фразу, я не знаю, насколько она корректна, я
0: почитаю источник, который вы предоставили. Но просто а, вы сказали фразу, вот когда вы показывали, как построен поток в целом, я тоже обратила внимание, когда смотрела вашу презентацию ранее, но а, не знала ваши мысли о том, что скрам-мастера отвечают за релизы, отвечают за поставку продукта, там, качество и так далее, да? Вот, а, вот, я да, микрофон вот, да, вот. да, да, да. А, просто... Если мы говорим о том, что Scrum мастер отвечает за поставку релизов, за сборку продукта, ну, за ее организацию, понятное дело, что он не вручную это делает, да, что он а, менеджерит этот процесс. Вот. Насколько, как вы считаете, а, ну, это верно, тогда получается вся фишка скрам-команды, которая сама отвечает за результат, за поставку, и я на самом деле лично сама именно так и строю команды. И в этом, мне кажется, огромное преимущество, что люди, наконец, перестали говорить, что нам не сказали, что сделать, поэтому мы и не сделали. А, наконец, что они сами стали делать, понимаете? И я считаю это своим личным достижением в своих командах. У меня их 22 штуки в этом году, да? И поэтому, когда я слышу фразу о том, что скрам-мастер должен за это отвечать, мне хочется ругаться. Вот, как
1: вы Обратите внимание на этом рисунке, вот в верхней части, ответственность Project Manager. Да, да, это я вижу, это я вижу. Я, я вижу, что поэтому, это ты. Поэтому речь идет о совместной ответственности результат Scrum Master и Project Manager, который на самом деле про образ Product Owner в этой схеме. А,
0: я поняла в этом плане. Поняла, да, тогда, тогда. Угу. Так, Александр Николаевич, подскажите, почему выбрали американскую школу управления проектами? В презентации не была упомянута британская школа, Принц-2.
1: Ну, почему я выбрал? Потому что я 10 лет проработал в американской корпорации IBM. И именно в IBM я получил в свое время просто приказ полететь в Америку и сдать PMP. Тогда еще в России мы не сдавали экзамен. Я, собственно много лет именно работал в американской структуре, в американской компании, в огромной корпорации и прежде всего следую рекомендациям PMI, но Принсту тоже мне хорошо известно, это школа, прекрасный стандарт. Вы знаете, я бы в двух словах сказал, что в отличие от PMBOK, который носит рекомендательный характер, а не трогий, обязательный, вот Принсту более, более директивного характера стандарт. То есть, действительно, там надо двигаться четко по шагам. Вот в этом направлении. Шаг в сторону, можно сказать, пострел. Понимаете? Вот в PMI более, более открытая такая структура рекомендательного характера, основанная на best practice, на лучшей мировой практике. Вы можете разрабатывать подробное описание содержания проекта, а можете не разрабатывать. Вы можете использовать сетевую диаграмму, а можете использовать диаграмму контрольных точек. Ради бога. А здесь четко Вот так и только так. И если вы знаете, принцип был разработан прежде всего для IT-проектов в интересах государственных структур Соединенного Королевства, Великобритании. Вот только в последние годы он более широко стал применяться в разных совершенно бизнесах. Но вот этот зародыш, он до сих пор там там функционирует. Поэтому от IT-проектов эта жесткость, строгость вот здесь превалирует. Так что такой ответ.
0: А, а еще о школах. Вы упомянули сегодня, Александр Николаевич, IPMA. Ну, IPMA, может быть, кому-то будет проще, да? А, на которой, по сути, с которого, по сути, списан наш стандарт у СОВНЕТа, да? Вот. А как вы считаете, и что вы можете сказать об этом стандарте? У них тоже есть, на самом деле, буклеты про agile, такие, достаточно объемные.
1: Ну, еще раз, основное отличие IPMA от подхода PMA. Дело в том, что стандарт PMI, PMBOK основан на процессном подходе. 49 процессов описаны в виде схемы входы процесса, инструментами и выходы. В подходе IPMA, в стандарте ICB, International Competence Baseline, и у нас в Совнетовском стандарте, в нашем российском, не процессный подход, а компетентностный. И в последней, в четвертой версии ICB, более 50 компетенций представлены руководителя проекта, который он обязан развивать. Это компетенции там, самые разнообразные, и технические, skills, и собственно, коммуникационные, и soft skills, и leadership, и компетенции в области управления бизнес-процессами и фронт-офиса, и бэк-офиса, стоимостью, и качеством. То, то есть вот в этом принципиальное отличие. Не процессный подход, а компетентность. Огромное но... спасибо. Мне пишет кто-то, да, господин Горобков. Полезно все по полочкам. На самом деле, многие, многие используют гибридную бренду, но не догадываются. Да, Ты я... тоже говорил, тоже говорил Особенно полезно для внутренних проектов. Конечно. Да, Алексей пишет, спасибо, спасибо вам. Спасибо, интересный материал, Михаил. Также вам спасибо, Петр. Спасибо. Ну что-то вот какую-то небольшую пользу, может быть, сегодняшний вебинар кому-то принес. Я рад очень. Да.
0: Облегчение еще, знаете, теперь можно
1: говорить, что у нас нет Джайл
0: или утрофол, а у нас дивертикулы. Облегчение Будет проще, знаете, просто теперь все. Я не знаю, смотрели вы или нет. Есть компания, ну, типа Jira, либо там Trello, Basecamp, которая отвечает за такой же продукт, аналог Version One, американская компания. Они каждый год публикуют отчет о том, какие же подходы чаще всего используют в рамках agile-манифеста, кто что делает, какие практики чаще всего и так далее. Каждый год публикуют, опрашивая там сотни тысяч компаний по всему миру. Так вот, у них на самом деле тоже есть понятие гибрид в их диаграмме. Вот. Но там гибрид — это э, гибрид Scrum XP, ну, когда в компании, опять, опять же, в компании, которая зарба- занимается там, IT-разработкой, да, э, использует Scrum для организации процесса работ, а XP для разработки.
1: Ага. Макс я ведь тоже
0: Но нет, не бардак. Почему бардак? Здесь же есть тоже выстроенные процессы. В этом же есть фишка. В том, что все-таки... Ну все, так, я предлагаю вот с этой мыслью не соглашаться. Я вообще против бардака праздника.
1: В жизни всегда бардак это неприятность Господи.
0: Ну смотрите, я, честно говоря, несмотря на то, что мой опыт гораздо меньше, нежели чем у нашего сегодняшнего гостя, я думаю, я полностью согласна с Александром Николаевичем в том, что... PMI а, с их PMBOK и вообще с действительно разложенными очень четко процессами и с огромным количеством описанных практик является лучшим. Ну, я, я всем искренне рекомендую, даже когда к себе а, ищу сотрудников, всегда обращаю внимание на то, что человек, хотя бы прочитал он PMBOK или нет, если он претендует на роль руководителя проекта. Потому что если а, я понимаю, что нет, то, скорее всего, у него нет нужного объема знаний и практик в голове. А это значит, что в какой-то ситуации он просто будет принимать решение интуитивно, не всегда верно, а уже действительно есть мировая практика, которая описала лучший подход. Это, на самом деле, ответ на вопрос. У нас здесь задавали вопрос, нужна ли сертификация или нужен опыт. Здесь я тоже полностью согласна, что опыт нужен. Однако сертификация позволит вам структурировать свои знания. То есть это так, бесплатный тренажер, но в плане того, что вы еще заплатите за сертификат, но тренировать себя будете сами. PMBOK не особо любит, потому что сторонники джайл. ну, мне интересно, Александр Николаевич не по этому поводу, но... Прошу прощения, отвечу сначала сама, потому что я не люблю тех, кто не любит PMB. Значит, <laughs> действительно, а, сторонники DJ не любят PMB, да, потому что надо читать именно так. Вот, ура! Я, можно я скопирую? Я это буду размещать, я сейчас это размещу, пожалуйста. А, если вы не против, я прям действительно это наконец сказала не я. <laughs> Поэтому а, это, это действительно так. Спасибо
1: большое. А знаете, вот насчет 700 страниц, конечно, я очень много видел людей, которые говорят, слушайте, я открыл эту книжку и закрыл. Да, ленивые. Времени нет читать вообще. Насколько там наворочена схем, процесс. Ну, я скажу, извините за рекламу приходите на мой мастер-класс. В течение двух дней мы раскладываем по полочкам эти 700 страниц. Два дня. И вы поймете, как его использовать на практике, этот стандарт. А, и, кстати, такие мастер-классы еще служат хорошей
0: подготовкой для, а, ну, как раз-таки к сертификации PMP.
1: Ну, да. Вот спрашивают, где и когда. Вот зайдите на мой сайт, пожалуйста, вот pavl.pm.com, там есть расписание открытых курсов или отправьте заявку, если это корпоративный стандарт, и мы организуем корпоративное обучение по PMP для вашей компании.
0: А, интересно.
1: Ясно, Макс. Ну что ж, вот видите, за 40 часов.
0: Презентацию также предоставляем?
1: Да. Да. Да.
0: Да. Так, хорошо. Но, в общем-то, я думаю, что люди, которые действительно и качественно руководили проектами, они всегда смогут также качественно... руководить продуктами и проектами, неважно, какой там будет подход, главное, здравый смысл. Почему-то все забыли главное правило управления проектами, что это не наука, а здравый смысл.
1: Конечно, основной здравый смысл, common sense.
0: Оксана, спасибо также вам за участие. Так, ну что, коллеги, я еще жду пару минут ваших вопросов, потому что я знаю, что многие пишут, и вопросы достаточно длинные, требуется время, да, поэтому еще пару минуточек. Вы можете, на самом деле, вопрос абсолютно разные в управлении проектами. У нас сегодня уникальный спикер, <coughs> который, я думаю, что,
1: <coughs>
0: как никто другое, имеет право нас учить.
1: Спасибо, спасибо, Олеся.
0: Да, презентация будет предоставлена. Главное, вышла презентацию? Да, да, конечно. А, но я высла не презентацию, а мы вышлем ссылку, где все презентации можно посмотреть. И за предыдущие вебинары, и за эти. Кстати, коллеги, обращаю ваше внимание... Обращаю ваше внимание, что, во-первых, при желании вы тоже сможете предложить свои темы и стать спикерами. Если ваша тема будет интересна и вам захочется поделиться каким-то опытом, может быть, узким в своей отрасли, пожалуйста, все заявки мы принимаем на почту. Дальше, что касается нашего сегодняшнего скажем так, гостя и вебинара. Запись будет, причем будет запись и видео, и аудио формата. Аудио формата в качестве подкастов появляется быстрее всего. Все подкасты, на самом деле, все, кто слушает подкасты, где-либо, вы сможете просто набрать там проектная ассоциация, мы есть на всех площадках, и, кстати, наши подкасты уже послушали больше 500 с чем-то раз. Uh, так что, особенно за новогодние праздники, <laughs> так что я думаю, что uh, слушать правду удобно в автомобиле, в дороге, либо где-то еще. Uh, теперь, я вижу еще вопросы, сейчас мы на них ответим. И uh, последние комментарии презентации. Они также предоставляются, рассылочка от проектной ассоциации, там будет весь материал, не переживайте. Ближайшие, как правило, 2-3 дня все будет у вас.
1: Татьяна, я извиняюсь, вот Алексей интересовался мастер-классом. Я вспомнил, ближайший мастер класс мой по управлению проектами пройдет в понедельник, 3 февраля, 3, 4, 5 февраля. Так что, Алексей, вы, если, если вы напишите мне вот на почту, то я вам расскажу, где будет проходить этот, этот мастер класс и мы с вами договоримся. Пожалуйста, ага. 5 февраля. Вот теперь Макс, Макс Якубович, который использует Agile Prince 2. То есть, вот такой гибрид я не слышал. Я пока не слышал. Есть ли в Российской Федерации компании, которые используют Agile Prince 2, не знаю? Может, знаете, какие-то компании используют? DSDM, а наверняка знаю. Да, используют, конечно. Причем в... это не от компании, зависит, а от подразделения.
0: Ну, то есть, на самом деле, тоже Сбербанк — это огромная компания, в которой полторы тысячи команд-разработчиков, команд, а не разработчиков, то есть их человек гораздо больше, вы должны понимать. Это первое. А второе, в зависимости от продукта, это система безопасности, дата-центры вполне DSDM используют. Кстати, по Agile Prince 2 такого гибрида нет, есть просто от IPMA, Agile. Ну, то есть это как раз там вот то, о чем сегодня уже говорили. Действительно, такие дисциплины, что называется, и действительно такие компетентные качества просто прокачивают в рамках процесса Крама, как правило. Коллеги, для всех, чтобы, может быть, у всех разная информация всегда, пока есть такая возможность, я прокомментирую. В самый частый фреймворк – это Scrum, ну, чаще всего использующийся. Так вот, Scrum – это процессный фреймворк, то есть он про организацию процесса внутри вашей команды разработки или внутри вашей компании, если вы только занимаетесь разработкой. Вот с нами какую-то ссылочку поделились, мы сейчас посмотрим. А да, вот Макс прислал prince 2 А, Prince2Jail он ничего себе. Да, а, он, да, он, да, я поняла, о чем вы говорите. Действительно. А, но я тогда здесь буду солидарной. Я тоже не видела в компании, в которых бы... Вы знаете, я думаю, что такая маркетинговая активность... Ну, то есть, у всех есть CGI, а у Prince еще его не было. И теперь тоже есть. Ну, на мой взгляд, это... Я искренне считаю, что самое... Это такая шутка, у нас без политики вебинар. Знаете, у нас а, я, я искренне считаю, что вообще а, фреймворку Scrum и в целом все компании, кто сейчас проводит тренинги по Agile, все просто обязаны платить комиссию издательству Манова, и Фербер, которые выпустили книжку Scrum красную, потому что благодаря их маркетингу а, этот подход стал очень популярен в России. Так что я, я к тому, что Agile и Prince 2, мне кажется, что из этой же серии. Вот. Так, ну хорошо, я больше вопросов не вижу. Я думаю, что получился хороший вебинар. А, у нас все еще шла запись, так что все, что мы обсуждали, тоже будет в записи. А, всем большое спасибо. Если будут какие-то комментарии либо замечания, я всегда рада вас выслушать. Uh-huh. Да, и всем
1: конечно... большое Спасибо. Большое спасибо всем коллеги. Еще раз на экране видите адрес моей почты. Если какие-то еще дополнительные вопросы возникнут, пожалуйста, напишите, я вам обязательно отвечу. Большое спасибо, успехов вам в управлении гибридными проектами. Да, вот у нас новый термин на
0: рынке. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Анна, спасибо. Всего доброго.